0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffee überprüft. Und heute geht es mal wieder um Druckprofile. An meiner Seite, Tom. Hallo, hallo, servus. Das ist ja eine Einheit. Wir könnten das auch fünf Tage die Woche machen. Leider, <lacht> Gottes, müssen wir noch ein bisschen gucken. Wir Müssen was arbeiten. So ja, bitte, ja. Was arbeiten. Aber es macht so viel Spaß. Tom von W&S Kaffee Manufaktur in Linsengericht ist wieder da und er ist ja im Endeffekt der Godfather of Pressure Profiles. Ich habe mich da dran gehängt. Wir sind ja auch seit Jahren auf der Suche nach einem Druckprofilkonzept, das eben auch im Heavy Duty-Bereich einzusetzen ist. Da sind wir noch nicht 100% zufrieden damit. Aber wir haben jetzt mal hier äh, zwei komplett unterschiedliche Konzepte und schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Wir sollten sagen, Tom, dass wir hier eher im Haushaltsbereich beheimatet sind. Äh, Im,
1: im ambitionierten äh, Haushaltsbereich? Ambitionier, ja
0: ja klar aber ähm, ja die, sonst kriegst
1: die, du kein Druckprofil ne ja. das muss man ganz klar sagen das ist schon immer noch was ist schon so ein wirklich exotisch ja. wenn, wenn du an private Maschinen gehst aber du hast gesagt wie du weißt, also ja, ich bin zumindest ein großer Fan von Druckprofilen und wie du weißt, äh, haben wir ja bei uns in der Firma die äh, Sanremo Opera stehen und wir haben dadurch ganz viele Druckprofile im Leben für alle unsere Espressi unter allen Bedingungen halt gemacht und ich bin ein ganz großer Fan davon. Ich freue mich, dass äh, wir uns da auch zusammen halt immer wieder äh, weiterentwickeln können und mit Druckprofilen spielen können. Und jetzt hast du hier zwei Haushaltsmaschinen. In der Gastronomie ist es ja auch noch ein ganz klein besetztes Feld. Und jetzt kommst du hin und sagst, ich habe hier zwei Haushaltsmaschinen, die können das, da bin ich ja erstmal baff.
0: Naja, gut, ich meine, die äh, Gastronomiemaschinen können das auch, die können bloß eben diese Steuerung im, im, im Stoßzeigengeschäft nicht standhalten. Die sind ja? dazu empfindlich, ja. ganz einfach. Und während wir so in dem Bereich 30, 40, 50 Tassen am Tag sind, dann macht man sich ja darüber gar keine Gedanken. Genau. Ähm, wir äh, haben zum einen die Lamazoco GS3 äh, äh, Manual Pedal dastehen, und im Endeffekt ist das ja der Urtyp des Pressure Profilings. Ja. Hier ist es komplett manuell nicht abspeicherbar. Es wird hier ein Einfluss auf den Durchfluss genommen, was eben zu einer Veränderung der Oberfläche führt und eben auch im Endeffekt dadurch auch zu dem, zum Verlauf der Extraktion. Mhm. Und dann haben wir darauf gewartet. Es gibt mittlerweile einige Hersteller, die in die ganz normale in eine ganz normale Dual-Boiler-Konzeption mit äh, e 61 prüfgruppe äh, Pressure-Profiling eingebaut haben. Wir haben jetzt hier die VPM äh, Domobar Und ähm, hier ist es so, dass wir da tatsächlich auf die Zahnradpumpe Einfluss nehmen. Das ist also ein anderes Konzept. Hier wird die Pumpe angesteuert. Und äh, ganz witzig, hier ist es dann in verschiedenen Sektionen abspeicherbar. Mhm. Und ähm, was jetzt heute äh, zu überprüfen ist, Kommen wir mit dem Manual Pedal immer dahin, dass wir bessere Ergebnisse haben und zwar dauerhaft. Es würden wir das Manual Pedal immer nur ganz aufreißen, das ist das eine. Und zweitens, wenn ich da äh, über die Pumpe, selbst bei gleichem Verlauf, wenn wir es dann mal schaffen, dass wir beide analog äh, laufen lassen können, hat das eine andere Auswirkung, wenn es über den Pumpendruck gesteuert wird, wie über das ähm, Pedal. Da bin ich sehr gespannt. Ich auch. Denn und äh, 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 Tom, er, erklär mal, wie du normalerweise vorgehst, wenn du an an so Druckprofile rangehst. Du stellst ja und ähm, ich würde sagen, ich übergebe
1: das mal in, in deine Hände. Also es ist erstmal so: Wir gehen Druckprofil für ein Espresso immer so an, dass wir erstmal einen super Espresso einstellen müssen. Das bedeutet also, wir gehen hin und sagen, ähm, der Espresso muss erstmal ohne Druckprofil mit der Einstellung der Mühle so gut laufen, dass er einfach schon mal praktisch fehlerfrei funktioniert. Und wenn ich das erreicht habe, erst dann, Mühle passt perfekt, Temperatur passt perfekt und ähm, der Espresso schmeckt sich gut aus. Erst wenn ich das erreicht habe, dann setze ich da oben drauf das Druckprofil. Es gibt vielmals Leute, die einfach schon direkt anfangen, sagen, okay, ich weiß jetzt ungefähr robuste Arabica von dem Kaffee und fangen gleich mit dem Druckprofil an. Das ist aber ganz, ganz schwierig, weil du ja da nie weißt, wie wäre denn offline, wenn du ihn einfach durchlaufen lässt, ohne, dass du jetzt irgendwas rein oder raus drehst. Also ich finde es immer ganz wichtig, deshalb gehen wir da systematisch vor und sagen, Espresso einstellen, dass er top ist. Wenn du merkst, du hast keine Verbesserung beim Espresso, ist er dann optimal eingestellt. Und darauf setzen wir dann immer ein Druckprofil. Und das bringt dann im besten Fall die Verbesserung. Beziehungsweise du musst dann halt wissen, was du tust. Und wenn das Druckprofil die Verbesserung dann erreicht hat, dann weißt du, okay, alles klar. Das ist die, das ist die auch wirklich dann das Delta von ohne zu mit Druckprofil. Das willst du ja auch wissen. Was bringt mir das Druckprofil überhaupt? Das kriege ich aber nur auf diesem Weg raus. Und weil du es jetzt gerade auch erklärt hast, dann äh, es sind ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen von den beiden Herstellern jetzt, wie das Druckprofil umgesetzt wird, also einmal über die Durchflussregulierung einmal über die Pumpendrehzahl. Und da muss ich dann sagen, ich bin großer Fan der GS3, wie in den vorherigen Podcasts ja auch schon mitgeteilt und ich bin begeistert von der Performance. Allerdings ist die Herangehensweise des Druckprofils, wie es jetzt VBM macht, dem, wie es unsere Sanremo macht ja praktisch identisch. Also ich gehe an die Pumpendrehzahlen und ändere wirklich den Druck und das war ja bis vor kurzem gar nicht denkbar, dass man das wirklich in der Art und Weise im Kompakt so in, in so einer kompakten Maschine dauerhaft hinbekommt, finde ich also ganz enormen äh, Fortschritt und ich bin ganz gespannt. Ich bin erstmal vom Gefühl her tatsächlich eher bei der WBM, weil das dem entspricht, wie ich es kenne und bin jetzt gespannt, ob das manuelle Druckprofil, das im Endeffekt ja ein Durchflussprofil ist, bei der ähm, Lamazoko, ob das dem standhält oder einfach aufgrund der Güte der Maschine vielleicht sogar einen Vorteil dann bietet.
0: Ähm, du weißt auch, dass wir uns aber auch mit diesen Pumpenansteuerungsgeschichten schon auch das eine oder andere Mal ein bisschen übernommen haben in, äh, im Heavy Duty Bereich. Ja. Klar. Ähm, da geht es dann darum, verändert sich irgendwas, kann es dann trotzdem noch wieder gespiegelt werden. Das möchte ich vielleicht in die Versuchsreihe noch mit einbringen, ja. während ich natürlich beim, Manuell, beim äh, manuellen Bezug ähm, ich tatsächlich das Ergebnis ja äh, optisch vor Augen geführt ja. bekomme über den Manometer und da äh, vielleicht dann nochmal mehr Gefühl walten lassen kann. Also auch das sollte nochmal ein, 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 ein Ziel sein, dass wir da ein Ergebnis erzielen. Natürlich ja. halte ich es für schwer, immer wieder gleiche Ergebnisse zu erzielen, über die dieses äh, Paddle, aber wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Ähm, möchte aber noch eins dazu sagen, wenn jetzt jemand überhaupt nicht weiß, was Druckprofile sind, wir haben zwei Podcasts darüber gemacht, ein, äh, ein normales Format in der Staffel 1 und ein Kaffeekompass Kompass Kompakt, wo wir in der Theorie schon sehr viel ja. über die Wirkungsweisen äh, von äh, Druckprofilen sprechen... Und ähm, wenn es da jetzt bisher äh, noch zu Wissenslücken ähm, kommt, dann empfehlen wir erstmal da reinzuhören. Ja. Aber wir gehen jetzt mal äh, ran
1: an den Speck. Ja, gerne. Gut. Ich finde es ja erstmal von BBM jetzt einen Riesenschritt zu sagen, dass man sich an so einen doch komplexes Thema. Wie du hast ja eben gesagt, wir haben ja selbst in der Gastronomie genügend Maschinen, die das probiert haben, aber die dem Dauereinsatz im Endeffekt nicht standhalten können. Ja. Und wenn du dann hingehst und sagst, du hast jetzt eine Haushaltsmaschine, die sicherlich eine sehr gute Haushaltsmaschine ist und auch preislich schon ein bisschen teurer ist, aber es ist doch immerhin noch ein ganz kompaktes Gerät, zu sagen, ich baue jetzt hier ein Druckprofil ein, was äh, wirklich dauerhaft dem privaten Konsumenten hier zur Verfügung gestellt werden kann und wo du sagst, du kannst es programmieren, du kannst es immer wieder abrufen. Wenn das gut funktioniert und dauerhaltbar ist, da ist es in meinen Augen ein Mehrwert und dann hätte VBM hier eine Vorreiterrolle, wie sie es ja schon mit der alten Domobahn natürlich auch designmäßig hatten, hätten sie jetzt inhaltlich hier etwas, was natürlich ähm, so Champions League.
0: Ja, also du erinnerst dich an die Technik, das war ja, ja, äh, äh, ja. die ist ja im Endeffekt so ein kleines bisschen gescheitert. Ja. Ähm, ob das an dem, die Konzeption des Pressure Profilings war, ist identisch wie hier. Ähm, ob das daran liegt oder weil sie noch mehr Innovationen, du erinnerst dich an den Kunststoffboiler, äh, ja, ja, äh, noch mehrere ja, ja. Sachen eingebaut haben, die dann gegebenenfalls ein bisschen zu viel waren, das weiß man gar nicht. Ähm, hier dazu muss man sagen, seit diese steuerbare Zahnradpumpe da ist, haben sich auch schon andere Hersteller äh, an, an, dieses, an dieses Konzept äh, rangewagt. Jetzt geht es eben auch darum, Erfahrung zu sammeln. Ähm, Gerade bei uns in der Werkstatt sind die Maschinen stabil, auch im, im privaten Einsatz. Und Aber jetzt schon mal das Nummer 1 hält, was es verspricht, merken wir den Unterschied direkt in der Tasse bei jedem Produkt, und das ist jetzt äh, unsere Aufgabe.
1: Also, die GS3 macht das natürlich gewohnt routiniert. Jetzt erstmal, ne? du hast jetzt ohne Druckprofil. Wir lassen einfach mal line durchlaufen. Mhm.
0: 64 Grad ist für die gefallen, stimmt 22 Sekunden
1: auch toll. So, und jetzt haben wir hier Espresso, also ganz ruhige Crema, Creme bis Haselnussfarben, glänzt alles da, schmeckt. Wie? Schmeckt toll. Schmeckt toll? Ja, könnten wir schon genauso lassen und jetzt die Frage, was kann das Druckprofil hier dran noch verbessern und dem gehen wir jetzt auf den Grund. So, alles klar. So, bei einem Espresso wie jetzt dem, äh, was du hier drin hast, ist jetzt, ja, Cuvée Nummer 6. Äh, das heißt, wir haben hier 60% Arabica-Anteil. Bei so einem Espresso, wo also schon der Canefora, der Robusta relativ präsent ist, würde ich jetzt empfehlen, dass wir ein Druckprofil mit der GS3 fahren, das ähm, von einem geringen Druck, vielleicht von 8,5 bis 9 Bar, als Hauptinfusion zu einem ansteigenden Druck von dann maximal, was wir eben hatten, war ja 11 Bar, zum Ende hin. Also die letzten vielleicht 25 Prozent ansteigenden Druck haben und dann nach oben gehen.
0: Willst du äh, eine Präinfusion? Nee. Danke. <lacht> das heißt also, um äh, 8,5 Bar zu haben, mache ich zuerst äh, den, das Paddle nicht ganz auf?
1: Ja. Und man sieht ja oben drauf auf dem Manometer, kannst du jetzt direkt gucken, was los ist, ne?
0: Ja. So, zack. So,
1: bitte sag mir. Alles klar. Warte mal, wir haben jetzt T13, 14 und jetzt Gas. Und jetzt lassen wir die letzten ab Sekunde 16 bis Sekunde 20 und raus mit mehr Druck laufen. Alles klar, jetzt haben wir ein Druckprofil gemacht. Also, klar, es ist ein Durchfluss. Und man sieht es auch sofort, die, die Fließgeschwindigkeit ist ja auch eine andere. Ähm, und die Crema ist jetzt mit dem Druckprofil insgesamt einen ganz kleinen Tick dunkler, und, äh, aber genauso ruhig. Also die Füllmenge ist im Übrigen fast identisch, ne? ganz klein bisschen weniger, weil du halt am Anfang auch weniger hattest. Und jetzt bin ich gespannt, wie das schmeckt. Ja, so ein Druckprofil ist, ist funktioniert, kann ich erstmal sagen, ist toll. Ähm, es ist nicht ganz so extrem, wie ich es kenne, ist aber auch ein anderes Prinzip, aber du arbeitest das Aroma, und das ist jetzt hier ganz stark Vanille, Karamell, ein Hauch von Kokos, was dieser qr 6 eben mitbringen kann, das ist jetzt viel präsenter da. Also, wenn du es einfach durchlaufen lässt. Und der erste Espresso war ja auch Vollgas durchlaufen. Das dürfte man nicht vergessen. Wir haben den nicht laufen lassen auf nur 9 Bar, sondern ja, ist auf richtig. Ja. Anschlag. Und da äh, habe ich viel mehr Härte auch ähm, im, im Geschmack, weil alles von Anfang an, von Druck, kandiger. Ja. Das ist hier weg. Der mhm. ist rund, aber ich habe Aromen ohne Ende. Ist das bessere Produkt. Macht, total, macht viel mehr Spaß. Gut, von meiner
0: Seite, ich meine, du weißt, ich arbeite ja gegebenenfalls äh, von Zeit zu Zeit mit der Maschine. Ja habe ich das Anfangsproblem, dass ich so eine Zeit lang im Nebel bin, dass ich nicht ganz genau weiß, wo ich ran bin und ich muss das dann erstmal einnivellieren auf diese äh, 8,5 Bar, ja. ist mir dann ist So ein äh, kleiner
1: Überschwinger. Äh, so, ne?
0: Zuerst wird ja kein Druck angezeigt, ist ja noch kein Druck da. Ja. Ja. Äh, insofern ist es in, äh, fehlt da am Anfang ein bisschen die Präzision, ich muss das ein bisschen suchen. Wenn es dann gefunden ist, dann ähm, fällt es mir leicht und es macht natürlich auch Spaß, mit dem Hebel ja. äh, zu arbeiten. Ja. Ich würde aber vorschlagen, ähm, weil du gesagt hast, ähm, äh, dass wir da ein harmonischeres Produkt haben. Ja. Ich würde trotzdem vorschlagen, wir versuchen mal die Hauptinfusion etwas niedriger zu gestalten ja. und, und, und dann nochmal Gas zu geben, um einfach zu sehen, was es in der in dem Bereich ist. Dass wir da zwischen der 11. Sekunde nicht auf 8,5 bar sind, sondern
1: vielleicht auf 7 Ja, ja Ist das in deinem Sinne? Absolut. Ich bin da ja, wie du weißt, immer experimentierfreudig. So, das heißt, jetzt machen wir mal eins mit ein bisschen weniger. Und ja, also man sieht schon, du bist du bist konzentriert an der Maschine, du weißt schon ungefähr, wo dich jetzt was erwarten wird, ne? Bei welcher Stellung des Pedals und ja, hast du, ne? Sieben Bar sitzt. Ja. Also das, wenn man eine Routine also diese, hat, oder? Die,
0: die Stellungen sind äh, schon identisch. Am ja. Anfang werden sie dir nicht angezeigt. Das heißt, mit Erfahrung weißt du sicherlich genau, wo du es
1: hinbewegen musst. Ja. So, bitteschön. Also, dieser Espresso jetzt, da siehst du selbst, der ist insgesamt heller geworden. Ja. ja wir haben auch mit viel weniger Druck sind wir eingestiegen und er ist auch insgesamt nicht ganz so konsistent. Ja.
0: Aber also, es geht auf jeden Fall nicht in die bessere Richtung. Also, habe ich ja. den Eindruck auch. Jetzt guck mal. Ja.
1: Ja, creme es auch etwas dünner.
0: So wollen wir es auf jeden Fall nicht.
1: Ja, es kommt wieder der Witz daran, schmeckt ganz gut. Ja, aber, aber wenn, dann müsste man dann hier in dem Bereich,
0: wenn wir das wollten, müsste man an der Mühle noch was machen.
1: Ich bin der Meinung, wir machen es nochmal. Versuch jetzt nochmal ja, das. Nochmal auf den Achter. Acht auf Vollgas. Jawohl. Ab Sekunde 16. So. Und den machen wir. den wie Gut, der
0: schmeckt, dann wissen wir. Ist das jetzt das Rezept? Ja. Wir versuchen das jetzt zweimal noch herzustellen. Ja. Und du guckst, ob es genau beides Mal so schmeckt wie den ersten. Ja. Und dann programmieren wir das auch in die domo ein. Alles klar?
1: Ja, oh ja. Also du hast auch hier wieder so einen leichten Überschwinger am Anfang. Dann trifft das aber gut. Das ist klar, wenn sich sicher Druck aufbaut. Ne? Das ist schon sensibel. Ja. So, also die Optik ist jetzt wieder, wie wir sie ja. hatten. Genau, das ist jetzt perfekt. Ja, wieder hasenlosfarben, geschlossene Crema. Ganz, ganz feinporig glänzt.
0: Top-Produkt. Und äh, nah am ersten? Absolut. Okay,
1: dann nochmal. Das ist schon nah da dran. Und jetzt bin ich gespannt, ob man das jetzt noch einmal hinkriegt. Denn der Druckverlauf war jetzt vom Manometer her nicht ganz so wie beim ersten Mal. Aber man schmeckt es nicht so dunkel Ja, aber
0: es ist tatsächlich so, dass es wirklich einen Millimeter äh, zu Sprüngen auf dem Manometer führen, die dann äh, sicherlich in der... Auswirkungen so große Treiberunterschiede nicht sein können. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das nochmal reproduzieren können, weil das... Ich glaube, das ist das... Äh, man sollte sich an diesen, an diesen Winkeln ja. hier halten. Ja, genau. Äh, und dann am Anfang natürlich über das Manometer steuern, aber ja. wenn man, wie gesagt, wie du sagst, wenn man Routine hat, ja. wird das kein Thema mehr sein.
1: Gut? Ja, und Los. Warte wieder bis ja. Kunde. Ja, also das das ist jetzt das Exakteste und das vorher, das Druckprofil war ja nicht ganz so genau abgefahren. Da bin ich jetzt mal gespannt. Es geht jetzt nicht darum, was besser schmeckt, sondern es geht darum, schmeckt so wie das davor. Ja. Ist ja wichtig, ne? Ich kann es nachvollziehen ja. vor allem. Ist es also die Crema ist jetzt insgesamt ein Tick heller, aber schön marmoriert.
0: Das war vielleicht, ja. Ich bin habe den Überschwinger nicht mhm. gehabt am Anfang.
1: Also, jetzt kommt das Fazit, das ist mich auch ein bisschen erstaunt, dass ist, dieser Espresso ist, der beste, was für die Routine spricht, von der wir gesprochen haben. Ja. ist aber doch ein Delta zu dem davor. Also davor, der, wo du diesen Überschwinger hast, das schmeckst du doch. Mhm. Das heißt, dieses Druckprofil mit diesem manuellen Prinzip hier oben braucht Routine. Diese, wenn du diesen Espresso reproduzieren könntest, wäre der top. Aber ich glaube, wenn du diesen Überschwinger da reinbringst, eben wenn es ja Druck aufbaut, hast du eine nicht ganz so exakte. Reproduktionsmöglichkeit. Deshalb, ich finde es trotzdem gut, es ist eine Verbesserung zu keinem Druckprofil, aber ich würde jetzt sagen, zwischen diesen letzten beiden liegen schon im Bereich des Druckprofils 20 Prozent. Also konstant, weiß ich nicht, ist eine Routinefrage, funktionieren tut's.
0: Okay, dann gehen wir mal äh, zu der Herangehensweise im Jahr 2021. Ja. Wir sind zwar schon später, aber die Maschine äh, wurde da im Endeffekt aus der Bitterphase entlassen. Ja. Ähm, wir kennen das Prinzip von ja. der WBM-Technik, dass wir genügend ähm, die, die, die Extraktion in genügend Partitionen ähm, einteilen können, ja. die wir dann mit ähm, einem individuellen Druck belegen. Wir haben, äh, wir fangen auch hier an mit einem 9 bar, 9,5 bar durchgehender ja. Druck. Ja. Und
1: dann geben wir unser Druckprofil weil ein. Weil
0: wir hier doch eine andere Brühgruppe haben, deswegen ja. ist es gegebenenfalls auch an der Mühle noch was anzupassen.
1: Ja. Und los geht's. Das
0: ist die Zahnradpumpe, die wir hören, hat immer also, so eine Anlaufzeit. Es ja. gibt ja auch noch so diese anderen Getriebepumpen, die das im Endeffekt äh, springen, mhm. das ist ja nochmal präziser. Das würde aber dann nicht funktionieren, ähm, in so viele Partitionen zu unterteilen.
1: Es ist aber vom Sound her finde ich, es klingt mh, attraktiv. Ja natürlich, aber also es, es hat schon ist natürlich auch
0: eine äh, eine 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 Kurve, bis wir eben ja. diesen, Druck diesen Druck erreichen.
1: Also Espresso sieht super aus, ja. glänzt auch ja. ähm, und die ist farben Test. Also ist ein ordentlicher Espresso, der so eingestellt die Basis ist für ein Druckprofil. Genau das ist er. Und genau da muss er hin. Das heißt, du schmeckst schon, was es für eine Art von Espresso ist. Du schmeckst auch diese 60% Arabica ganz gut raus. Also du weißt schon, was da los ist. Allerdings ist komplex ist er nicht. Oder an Komplexität, glaube ich, geht da jetzt noch was. Oder bin ich gespannt, ob das mit der Zahnradpumpe jetzt und wie das herauszuarbeiten ist.
0: Die Domobar kann nur ein paar Schritte. Ja. Das heißt, wir haben jetzt 12 Sekunden acht Bar und gehen dann ab der zwölften Sekunde auf 12 Bar. Ist das in deinem Sinne? Perfekt. Da wir kein anderes mehr wollen. Gehst du dann mit der Zeit? Und da das auch nicht die elektronische ist, die wir ja. dann im Endeffekt über den Flowmeter regeln würden, ja. gehst du mit der Zeit einfach dann ins Unendliche. Wie, äh, wir, wir kommen ja im Endeffekt von der äh, Theorie, dass das am meisten Effizienz hat, ähm, wenn man den, 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 den Druck, die Druckprofile in drei Bereiche unterteilt: äh, Reinfusion, ja. Hauptinfusion und Postinfusion. Ja. Wenn man das jetzt quasi beliebig oft machen kann, um... Das würde ich gerne nachher nochmal probieren. Ja. Merken wir da Unterschiede? Könntest du dir aus der Theorie was äh, ja. entwickeln? Ja. Äh, ist das, führt es das dann zu noch mehr Signature-Coffees, zu eigenen Rezepten? Weil es gibt ja auch äh, Gordon, der die san opera mitentwickelt hat, der sagt, das, er sieht dann irgendwo nur noch äh, geringe Unterschiede bei ja. viel größerer Last äh, ja. der also Pumpe. Gering,
1: Die Unterschiede werden gering, aber wenn ich einteilen kann zwischen, wir haben ja jetzt gerade gesagt, von 8 nach 12 Bar. Und wenn ich zwischendrin sagen kann, nach 12 Bar habe ich ich nochmal die Chance runter zu gehen, vielleicht auf 10 oder ich gehe über einen Zwischenschritt, wirst du bestimmt einen Unterschied haben, wie sehr du den schmeckst und ob das vernachlässigbar ist. Muss man sich angucken. Oh, jetzt hörst du richtig, wie die Pumpe arbeitet, Pinch top, ist alles ein ähm, sehr technisches Geräusch, was hier passiert. So, der Espresso ist optisch auch wieder schön. Passt, die Laufzeit ist natürlich jetzt exakt, das ist toll, weil oben auch der Timer drin ist, weil die Glock mitläuft. so Toll ist auch hier, Druckprofil funktioniert. Das heißt, du hast einen milderen Grundespresso mit viel mehr Aromen. Genau das, was wir jetzt machen wollten, funktioniert natürlich auch hier. Basisespresso ist gut und dann setzt das Druckprofil oben drauf. Ähm, super und jetzt ist die Frage können wir das nochmal reproduzieren und da ist natürlich jetzt
0: Da müsste es uns ja einfach fallen, das ist ja ein abgespeichertes Rezept ähm, Tom, ich, diese These, die ähm, mit der ich auch schon konfrontiert war, wenn viel robuster drin ist, muss ich danach gar nicht mehr so sehr schieben, weil er cremt ja eh nochmal nach, sondern eben im Druck rausgehen ähm, führt in der Theorie zu was und was hältst du davon?
1: Äh, wenn viel Robuster drin ist, dass ich weniger schiebe, zum Schluss. Ja, Ja. also wir haben es jetzt ja umgekehrt gemacht. Ja, eben. Ähm, es ist ja so, dass ein robuster Kaffee oder ein, 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 eine Mischung, wo er halt robuster stark drin ist, wie jetzt hier 40 Prozent. Ja. Da gibt es ja dann oft die äh, Meinung, dass man sagt, okay, ich verliere halt einfach, ich habe nicht so viel Aromen, weil ich habe ja weniger Arabica, der bringt die Aromen einfach mit, der Robuster hat ja andere Aufgaben, das haben wir im Podcast ja erklärt. Und dann gibt es den einen oder anderen, der das Gefühl hat, er könnte, er würde hier Aromen vermissen. Wenn ich aber mit Druck zum Ende hin da rangehe, äh, dann kann ich diesem äh, robuster lastigen Espresso tatsächlich äh, Aromen entlocken, die ich nicht bekomme, wenn ich ihn einfach durchlaufen lasse oder ganzen gar den Druck rausnehme. Ähm, deshalb ist es in meinen Augen eine super Möglichkeit zu sagen, du hast ein Produkt, wo viel äh, Robuster drin ist, in dem Fall 40%, und ich gestalte es geschmacklich breiter, komplexer und attraktiver. Und genau das schmeckt man jetzt auch, wenn man so ein Produkt sich hier, wie wir es jetzt hier machen, über ein Druckprofil dann nochmal aufpimpt. Es ist ja genau das passiert. Das Scharfe geht weg und ich bin genau da, wo ich hin will, habe ein mildes Grundprodukt, das aber an Aromen nochmal angereichert ist. Okay. Und deshalb macht das in unseren Augen Sinn. Super ruhige sieht Creme super aus, ja. Sieht perfekt aus. Und jetzt ist die Frage, wie schmeckt das?
0: Also von allen Parametern, die ich angezeigt bekomme, haben wir eine super hohe
1: Temperaturstabilität und das Druckprofil war genau das gleiche wie vorher. Ja, es ist so. Also, um das jetzt rund zu machen, das Druckprofil, das Druckprofil selbst auf der WBM funktioniert exakter als das Druckprofil auf der Lamazoko, weil es da einfach, du hast es eingegeben, sie macht in derselben Sekunde Druck hoch und es ist exakter. Ganz grundsätzlich aber das ist jetzt wiederum eine Sache, die hier nicht hingehört. Aber ich will es trotzdem sagen: Ist der Grund Espresso auf der Lamazzo der bessere? Ja. So, das heißt also das Druckprofil. Nur dieses Feature ist auf der w WBM besser als auf der Lamazzo. Hätte ich nicht gedacht, beziehungsweise hätte ich schon gedacht. Aber ich hätte es allein von der, von der, von der aus der monetären Sicht nicht erwartet. Es also macht sie perfekt, super gut. Wenn ich mir das aussuchen könnte, wäre aber der Espresso auf der Zocco einfach der bessere. Es, ja. ist, es ist so. Und wenn du dann das Druckprofil drauf machst, hast die Routine damit. Sie kostet wahrscheinlich das Doppelte. Ja, es ist, ist die Frage, ob einem das wert ist. Aber der, der beste Espresso war äh, insgesamt der Druckprofilierte auf der Lamazoco, auch wenn er nicht exakt, ganz exakt zu reproduzieren ist.
0: Also, wir haben, um, um da nochmal ein paar Sachen äh, in den Ring zu schmeißen, woran es liegen kann. Also, grundsätzlich dass das mit diesem wahnsinnigen Druck, der hinter der Maschine steht, insgesamt schon mal äh, einfach Hubraum ist. Das ist ganz klar. Wir haben hier äh, Performance-Siebe drin. Ja, Wir haben, und da, äh, das ist ja auch die Schwäche der E61-Brühgruppe, bei Wasser, die Wasserstabilität ist ja äh, schön und gut, aber ähm, im Endeffekt ist äh, so eine exponierte Brühgruppe halt doch äh, thermischen äh, Faktoren ausgesetzt. Ja? Das heißt also, wenn die Maschine jetzt eine halbe Stunde steht und wir nicht da Wasser rauslassen, dann fängt es dann auch schon an, äh, dass diese Brühgruppe sich aufheizt und ja. also sehr, sehr, sehr große äh, Temperaturunterschied äh, führen kann. Ja. Und diese mechanische, nicht beeinflussbare, Präinfusion, die ist ja halt immer noch da, ja. Also insofern ist es so, dass es es ist ja auch erstaunlich. Viele ja. wissen, also wir, wir wissen es zwar alle, aber so auch unsere Techniker können es ja gar nicht ganz genau erklären, weshalb es einfach so, so extrem souverän extrahiert aus der Lava aber es ist einfach so. Ist so. Und, und, also. ähm, dann äh, haben wir ja dem nächsten Podcast mit den Lamazoko-Jungs. Dann bieten wir ihnen doch einfach die Chance, äh, diese, das mal äh, diese ja. Getriebepumpe in diese äh, Maschine einzubauen ja. Ja. Ähm, und zu erklären, was da einfach äh, nochmal das Geheimnis ist. Gut, gesättigte Prüfgruppe ist natürlich auch schon ein Wort, ist eine, ein anderes Konzept. Also auf jeden Fall, ja. äh, man kann äh, sehr viel Spaß haben mit der Maschine.
1: Also mit beiden Maschinen. Es sind ja ganz unterschiedliche Zielgruppen, weil ja auch die Preise so unterschiedlich sind bei den beiden Maschinen und mit, einer, mit der neuen BBM Domobar Super kannst du mit einem Druckprofil die ersten super Erfahrungen sammeln und wirst auch lange, lange Jahre extrem glücklich sein, weil es eine tolle Maschine ist. Ich bin total beeindruckt. Ich bin begeistert von der Maschine. Äh, sieht super aus, ist ja auch nochmal hier Bruce Bayer gepimpt, eure Maschine, die du jetzt hier hast. Tolles ja, Teil.
0: Trotz des, äh, wirklich dieses Customizing kostet die Maschine weniger als die Hälfte. Ja, ja
1: und die, die, die Lama Zocco ist, ist wie sie ist. Ich war bei den letzten Podcasts hier schon einfach aus Überzeugung, nicht wegen des Namens. Ich kann es mir die Augen verbinden. Überzeugt, dass es jetzt der jeweils immer der beste Espresso war. So bleibt es jetzt auch. Und das Druckprofil, was du oben Manuelle drauf hast, das Manuelle, das hat in meinen Augen auch ein bisschen was Romantisches. Ich finde es nicht verkehrt. Also wenn du an deiner Maschine stehst ja, und du bist ja, der, der ja, das steuert ja. und du kannst da dich selbst optimieren mit deiner Präzision an deinem Pedal und so weiter. Also ich für mich zu Hause hätte keine Scheu davor, mich darauf zu trainieren, dass ich die Lamazzocco perfekt bediene und würde mich in dem Fall, wie das oft bei guten Sachen ist, dann eher der Maschine anpassen und würde mit den Zicken, die sie vielleicht mitbringt, leben, weil es Spaß macht und technisch perfekt und tatsächlich enorm, was Preis-Leistung angeht, BBM, auch hier wieder Hut ab.
0: Gut, dann äh Lassen wir doch das mal als Fazit so stehen. Wir freuen uns. Ich denke, die Zeit ist jetzt da, dass man ähm, sich damit beschäftigen kann. Ähm, die Hausaufgaben hinsichtlich Heavy-Duty-Einsätze von genau äh, diesen Themen äh, sind vergeben und werden hoffentlich gemacht. Und sobald wir da mehr wissen, melden wir uns wieder im vierten Podcast zum Thema Druckprofile. <lacht>
1: <lacht> Macht's gut. Äh, danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.